0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja und ich sage wieder ein Hallo, ich grüße dich und freue mich, bist du auch an diesem Podcast wieder dabei und ich darf über was ganz Spannendes sprechen weil es für Menschen so ganz gruselig ist, wenn ich das Thema Konflikte in den Raum stelle. Und wenn du das Wort Konflikt hörst, was ist so dein erstes Wort, deine erste Assoziation dazu? Ganz viele Menschen, wenn sie dieses Wort Konflikt nur schon hören, die ziehen sich innerlich zusammen, sie werden innerlich klein, sie würden am liebsten davonlaufen, es soll sich doch ein Erdloch auftun, dann kann ich darin verschwinden und viele andere Bilder mehr. Konflikt ist etwas, was bei den meisten Menschen mit ähm, Negativität behaftet ist mit einem unangenehmen Gefühl, Konflikte sind schwierig, sie sind immer mit Negativ-Emotionen verbunden und ähm, mit Verletzungen, mit klein sich klein fühlen oder den anderen klein machen und viele Dinge mehr da drin. Ich kenne wenig oder gar keinen Menschen, der wie ich dasteht und sagt, doch, Konflikte die sind super, die sind zu etwas da und wenn ihr wisst, wie man Konflikte angehen kann und wie man ihnen proaktiv begegnen kann, dann ist jeder Konflikt freigesetzte Energie und die Basis oder das Tor für etwas Neues. Und das ist so mega, dass es immer wieder schön ist zu sehen, dass Konflikte, Konfliktparteien, die es gelernt haben, Konflikte so zu lösen, dass nachher da etwas rauskommt, was beide Parteien vorher sich im Traum nicht haben vorstellen können. Und wenn du das hörst, wirst du vermutlich auch denken, naja, also jetzt übertreibt sie ein bisschen, klar, habe ich auch schon gehört oder ich habe auch schon Konflikte gelöst und ähm, dann ist das super, dann bist du da schon auf dem richtigen Weg. Vermutlich hat es ein paar schlaflose Nächte gekostet, indem du in Gedanken dieses Gespräch immer und immer wieder durchlaufen hast bis ähm, und alle Eventualitäten auch, dass du dir überlegst, ja, dann sage ich das und was sagt denn dann vielleicht der andere und wie könnte ich dann darauf reagieren und was sage ich dann wieder da, bis du das Gefühl hast, so jetzt bin ich parat für das Gespräch und dann auf einmal merkst du, ah, das ist ja gar nicht so kompliziert, wie ich gedacht habe. Ich hätte mich gar nicht drei Tage darauf vorbereiten müssen, weil der andere äh, merkt auf einmal, dass er sich auch viel zu viel Gedanken gemacht hat. Und wenn man einfach beide Parteien mal anhört, dann gibt es da daraus immer eine Lösung. Und im schönsten Fall haben beide Parteien dasselbe Bedürfnis. Der eine läuft vielleicht einfach rechts rum und der andere läuft Einfach links rum. Konflikte, das ist ja auch so ein Thema wie alle anderen Themen schlussendlich auch, wenn wir diese Dinge ja nicht bewusst lernen und es gibt ja leider in der Schule kein Fach, das sich Konflikt nennt, wo wir auf Konflikt vorbereitet werden und vor allen Dingen, wo wir auch die Chance haben zu erkennen, was bin ich denn überhaupt für ein Konflikttyp? Und wenn ich dich jetzt hier frage, wie gehst du mit Konflikten um? Bist du jemand, der dann sofort in die Angriffsposition geht und mal anfängt zu bellen wie ein Hund, der bellt, aber nicht beißt, aber durch sein Bellen den anderen mal per se einschüchtert? Bist du der Konflikttyp, der alles verharmlost, der so diesen Spruch, ja morgen ist auch noch ein Tag, ganz ganz viele Mütter haben auch noch ihre Söhne, das hat aber meine Mutter gesagt, wenn ich Liebeskummer hatte, als ich äh, als ich in der ja, Jugend war. Und bist du ein Konflikttyp, der ähm, vermeidet, der Dinge gerne einfach totschweigt, der Konflikte gar nicht anspricht und so nach dem Motto, naja, wenn wir nicht darüber reden, dann ähm, verfliegt der sich von selber. Also du merkst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Konflikten anzusprechen und die meiste Konfliktstrategie von Menschen ist, die Verharmlosung oder die Flucht im Sinne von, oh, oh hier wird es bremslich, dann laufe ich einfach mal davon und knalle die Türe noch hinter mir dazu und äh, fertig. Und vielleicht ist dann morgen alles ähm, gegessen und äh, wir können einfach frisch, fröhlich von vorne anfangen. Und du wirst sicher die Erfahrung auch schon gemacht haben, wenn du von einem Konflikt geflüchtet bist, dass der sich nicht verflüchtigt und allenfalls sogar noch mehr verhärtet und es beim nächsten Zusammentreffen mit dieser Person noch blöder wird, weil du hast unbewusst an diesem Konflikt weitergearbeitet und allenfalls daran dich noch mehr ins Negative rein manövriert und dein vis vis allenfalls auch. Und je mehr mir diese Dinge eben bewusst nicht ansprechen und gleichzeitig dann auch noch unsere Frustration in diesen Dingen nähren, dann werden Konflikte, und da gebe ich dir recht, enorm anstrengend und mühsam. Und ähm, man wünscht sich irgendwie aus dieser Situation rauszukommen und ähm, ohne... Dass, sich, dass man sich die Blöße geben muss, dass man Angst haben muss, wenn ich jetzt das sage, was denkt denn dann der andere oder wenn der andere mir was in den Kopf wirft und, und ich dann in dem Moment überfordert bin, dass ich da souverän bleiben kann. Und so werden viele Dinge in unseren Köpfen hin und her überlegt und das nicht nur bei dir, sondern bei allen Menschen, die irgendwo einen Knorz haben mit dem Thema Konflikt. So, und wenn du klein bist und nochmal in deine Kindheit zurückdenkst und deine Eltern haben gestritten, wie sind sie miteinander umgegangen? Hat dein Vater auf deiner Mutter rumgehackt oder hat deine Mutter auf deinem Vater rumgehackt? Und Väter ähm, äh, kommen dann meistens ins Schweigen, wenn Frauen dann so richtig in Fahrt kommen und ähm, der Vater läuft weg. Und am nächsten Tag äh, weint die Mutter und am übernächsten Tag hat sich das ähm, wieder verflüchtigt und Papa sagt, naja, Mama hat sich wieder aufgeregt, morgen ist alles wieder gut und dann ist es morgen auch wieder gut, aber der Konflikt per se ist nicht bereinigt worden, sondern halt wieder vermieden worden, wieder unter den Teppich gekehrt worden und es bleibt trotzdem irgendwo in der Luft. Und wenn... Was auch immer du als Kind an Ver Konfliktverhalten deiner Eltern mitbekommen hast, ich sage dir hier und jetzt, du machst es ganz genau so, wie deine Eltern miteinander gestritten haben. Und wenn die Konfliktstrategie war, dass man sich eben gar nicht streitet, dass wir es ja ach so schön und harmonisch immer haben, weil wir lieben uns ja, dann ist das genauso fadenscheinig wie... Ähm, die Konflikte schlussendlich vermeiden, indem man sie schön redet und indem man in einer vermeintlichen Seifenblase von Harmonie das Gefühl hat, wir sind so harmonisch und so liebevoll, hier gibt es gar keine Konflikte. Das ist auch nicht die Realität und vor allen Dingen geht das immer zu Lasten von einer Person. Zwei Menschen, zwei erwachsene Menschen, die zusammen wohnen, und ähm, eigenständig bleiben und sich nicht synergetisch verschmelzen. Das hört man auch oft, in der, wenn dann Menschen in der Wir-Form sprechen, wo ich dann immer wieder meine Kunden und Schüler darauf aufmerksam mache und sage, bleib bei dir selbst und rede nicht für die anderen. Weil in dem Moment, wenn zum Beispiel dein Partner dich fragt, Schatz, wo wollen wir denn hin in den Ferien? Und eine vermeintliche Liebe Ehefrau oder weil du auch so harmoniesüchtig bist, einfach sagst, ach Schatzi, das ist doch total egal, weil da, wo du bist, bin ich auch gerne. Und das kann auch was mit einem Flexibilität des Anpassens zu tun haben. Das kann ein Vorteil sein, wenn das aber immer so ist dann ist das keine Flexibilität, sondern ähm, die Unmöglichkeit, das eigene Bedürfnis zu artikulieren oder sich auch für das eigene Bedürfnis einzugestehen. Und ähm, ja, wenn du dein Bedürfnis nicht kundgibst, wie soll dann auch der andere merken, was dann deine Bedürfnisse sind? Und der meint dann, dass das deine Bedürfnisse sein könnten und er entscheidet dann auch für dich im guten Glauben, dass du das ja auch so möchtest, wenn du das ja dann auch indirekt so sagst, im Sinne von, ja da wo du bist, bin ich auch gerne, das was du magst, das mag ich auch, du bestell mal für mich mit, ich gehe mal aufs Klo und wenn dann das Essen kommt, dann bist du irgendwie nicht damit zufrieden und machst dem Partner Vorwürfe und sagst, ja aber das habe ich jetzt nicht gewollt, woher soll er es denn wissen? Also die Konfliktstrategie deiner Eltern, die steckt zu 100% auch in dir, wenn du dir dessen noch keine bewussten Gedanken gemacht hast, wie gehe ich denn überhaupt mit Konflikten um? Und dabei unterscheidest du ja nicht zuletzt von Konflikten, die an dich herangetragen werden. Also wenn andere Menschen dir einen Konflikt bringen, obwohl du nicht danach gesucht hast, ein Chef, der auf einmal dir, äh, mit dir in Konflikt tritt, weil er mit deiner Leistung nicht zufrieden ist, mit ähm, irgendeinem Projekt nicht zufrieden ist oder mit was auch immer, dann hast du nicht danach gerufen, sondern er involviert dich in einen Konflikt. Das ist was anderes, als wenn du diejenige bist, die initiiert und dem anderen einen Konflikt bringt, weil dann bist du per se ja immer schon mal im Vorteil, weil du ja vorrangig dir schon Gedanken darüber gemacht hast, wenn du den anderen dann ja ansprechen willst. Und die Frage ist ja dann, wie spreche ich den anderen an, schreie ich ihn schon mal per se an und weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier Wochen oder Monate lang überhaupt gar nichts gesagt und jetzt muss ich aber mal was sagen. Und wenn du das vielleicht so hörst und dann zurückdenkst, ja, das mache ich glaube ich auch so, und du dann an deine Kindheit zurückdenkst, dann wirst du merken, hm, Scheibe, das hat ja meine Mutter auch so gemacht. Und irgendwie war das aber für die Beziehung von meinen Eltern auch nicht unbedingt förderlich. Es lohnt sich schon per se, einfach sich darüber Gedanken zu machen, was habe ich denn überhaupt für eine Interpretation und für eine Vorstellung zum Thema Konflikt. Möchte ich die um Gottes Willen vermeiden oder sehe ich die Konflikte als Chance? Die meisten Menschen sehen Konflikte als Anstrengung und als ganz große Gefahr der Verletzung. Wenn es dir gelingt, mal diese Haltung so zu verändern, dass du weißt, dass ein Konflikt und je größer der Konflikt ist, ein großes Geschenk ist, dann bist du schon mal weiter als Millionen anderen Menschen, die nach wie vor die Haltung haben, oh Gott, bloß kein Konflikt, das ist anstrengend. Und anstrengend wollen wir nicht sein und verletzt wollen wir auch nicht werden. Also gehe ich einen großen Bogen um die Konflikte und allenfalls mache ich dann auch einen großen Bogen um meine eigenen Bedürfnisse und sage immer ja und bin über Jahre total frustriert, weil ich das Gefühl habe, dass meine Familie mich nicht ernst nimmt, dass überhaupt niemand meine Bedürfnisse ernst nimmt. Und jetzt sage ich dir hier, wie sollen andere deine Bedürfnisse ernst nehmen, wenn du sie nicht ernst nimmst? Und das gehört auch zum Thema Konflikt, dass du die Bereitschaft hast, dich für deine Ideale, für deinen Wunsch, für deine Bedürfnisse einzusetzen. Auch das Risiko, dass der andere sagt, das sehe ich jetzt aber anders. Und dann gibt es die Möglichkeit, darüber zu diskutieren und zu schauen, wo hat denn der andere seine Bedürfnisse, wo du allenfalls ja auch eine andere Vorstellung hast. Und das ist ja auch total in Ordnung, zwei Unterschiedliche Individuen, die in einem selben Haushalt zusammenleben, haben zu unterschiedlichen Dingen unterschiedliche Vorstellungen und das darf doch eine Bereicherung sein und auch hier wirst du merken, ich kann den Fokus in diese Richtung lenken, dass ich ähm, ja unterschiedliche Bedürfnisse wiederum im Negativen sehe im Sinn von Wow da ist schon das ist schlecht und da haben wir zwei unterschiedliche Vorstellungen wie soll wir denn das machen und dann gehen wir morgens erst baden und nachmittags ins Museum oder wie planen wir unseren Urlaub wenn einer gerne einfach tagelang nur am Strand liegt und die Sonne anbietet und der andere aber sportlich was machen muss und wie wird man sich einig, wer geht auf wen ein? Das alleine bestimmt schlussendlich deine Fähigkeit, in diese Konflikte zu gehen und diese Konflikte nicht zu vermeiden oder davon zu laufen, sondern diese Konflikte auszutragen. Und wenn du lernst, diese Konflikte auszutragen, und ich gebe dir nachher auch noch was mit, als äh, ähm, wichtigen Inhalt im Sinne von, was heißt denn Konflikte, effektiv auszutragen, dass beide nachher einen Mehrwert haben und bitte ja nicht in diesen blöden, faulen Kompromiss, ich werde darüber sicher noch einen separaten Podcast machen, ein Kompromiss ist immer ein Lose-Lose. Beide Parteien müssen auf irgendetwas verzichten und das heißt, dass ich von meiner Scheibe etwas abgeben will, und das möchte niemand. Also gibt es sehr wohl auch eine Win-Win-Situation, und das ist der Konsens. Und es ist wichtig, sich im Konsens zu finden und nicht im Kompromiss oder eben im sogenannten faulen Kompromiss. Daher kommt ja der Ausdruck, ein Kompromiss ist immer faul, aber der Konsens bringt immer ein Win-Win für beide mit. Und ein Konflikt birgt den Konsens, weil im Konfliktfall Konsens möglich ist, weil der Konflikt es möglich macht, sich gemeinsam an Tisch zu setzen, sich aneinander zu reiben, zu erkennen, was hat jeder Einzelne für Bedürfnisse, wo will er damit hin und am Ende werdet ihr feststellen, aha, da, da will ich ja auch hin, aber ich laufe jetzt einfach links rum und bleib da noch 10 Minuten stehen und mache da vielleicht noch einen Bogen dahin und der andere geht rechts rum und läuft ein bisschen schneller, dafür macht er zwei Stunden Pause und beide stehen am Ende des Tages irgendwo am Ziel mit einer unterschiedlichen Herangehensweise. Und wenn du lernst, diese unterschiedlichen Herangehensweisen als Bereicherung für dein Leben zu sehen, als zu erkennen, dass es nicht nur Dein Weg gibt, der richtig ist, dass es Millionen Wege gibt, je nachdem, um was es sich handelt. Und jeder Weg kann richtig sein für diese Person, was für Dich in diesem Moment sich falsch anfühlt. Darum gehst Du einen anderen Weg. Und der andere sagt aber, der Weg, den Du gehst, der fühlt sich für diese Person falsch an. Und hier gibt es nicht richtig oder falsch, sondern jeder von uns ist individuell und kann entsprechend seinen Weg gehen oder möchte entsprechend seinen Fähigkeiten, seinen Fertigkeiten, seinen Weg gehen. Ein Konflikt im positiven Sinne, der verlangt immer noch eine Lösung und diese Lösung kann am Ende das Win-Win sein. Er regt deine Interessen an und er ist allgemein so der, die Wurzel der Veränderung, weil ein Konflikt birgt ja in dieser Situation immer die Chance, dass sich nachher im positiven Sinn was verändern kann. Und natürlich setzt er enorm viel Energie frei, weil in dem Moment, wenn die Klärung da ist, dann ist die Energie da, dass beide Parteien wieder am gleichen Strang ziehen können um auf diesem Weg vorwärts zu gehen. Und ein Konflikt, der verhindert auch ganz klar Stagnation. Und wenn du, weil du Angst vor Konflikten hast, mit deinem Partner nicht mehr darüber redest, dann werdet ihr merken, dass irgendwo gewisse Prozesse stagnieren und sich daraus allenfalls auch eine Resignation ergeben kann. Und dann ist es so, wir zickzucken einmal mit den Schultern und sagen, naja, dann ist es halt so, ich habe es akzeptiert, aber es fühlt sich nicht wirklich als Win-Win an, sondern mehr als Lose-Lose, weil beide die Kommunikation oder den vermeintlichen Konflikt, der da ist, nicht bearbeiten wollen. Ein Konflikt per se weist natürlich immer auf ein Problem hin und nimm dieses Problem als Geschenk dass du mit der Lösung des Problems einen Weg vermittelt bekommst oder, oder eine Erkenntnis bekommst, die auf einmal ganz viel lösen kann. Und wenn du zukünftig deine Konflikte, deine Probleme mit anderen Menschen, aber auch mit deinen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen wirklich diskutieren möchtest, dann gibt es so eine klassische Vorgehensweise. Und das die, die erste Thema ist immer, dass beide Parteien mal darüber sprechen, was sie denn stört. Hm? Im Sinne von, wie fühle ich mich dabei, was, welche, in welcher Situation ist das stellvertretend, was hat diese Situation zum Beispiel für Folgen und eben, wie ist mein Gefühl dabei. Und beide Parteien äußern sich dazu dann geht es darum, dass beide Parteien auch klar sagen, welches Ziel sie denn mit ihrem Verhalten, mit ihren Gedanken dementsprechend verfolgen. Und dann werdet ihr merken, so, aha, ich habe dieses Ziel, aha, das ist das Ziel meines Vis-a-Vis. -Vis, idealerweise und ganz oft merken beide Parteien, sie haben dasselbe Ziel. Das können aber auch unterschiedliche Zielsetzungen sein. Und auch das ist nicht weiter schlimm, weil jeder von euch ja auch anders gestrickt sieht. Aber bei unterschiedlichen Zielsetzungen werdet ihr trotzdem Gemeinsamkeiten ähm, darin finden. Wo seid ihr euch in gewissen Punkten einig? Wo gibt es Überschneidungen? Und wo hat jeder auch da drin seine Individualität? Und daraus ergeben sich nachher eine klassische Lösung, wo ihr verbunden mit dieser Lösung auch eine Vereinbarung treffen könnt im Sinne von, wer denn was bis wann macht. Das ist so diese klassische Vorgehensweise oder so ein Konfliktleitfaden, wo es am Anfang darum geht, was mich stört, was mein Ziel ist, was das Ziel meines Gegenübers ist welche Gemeinsamkeiten beide darin verfolgen bzw. wo beide darin haben, was sich daraus für eine Lösung ergibt und was wir da für eine Vereinbarung treffen, die im Idealfall ja auch überprüfbar sein sollte und wo man auch gemeinsam in dieser Vereinbarung ausmacht, wer denn was überprüft oder bis was dies eine oder andere auch erledigt sein soll. Konflikte sind ein großes, großes Geschenk. Und wenn du lernst, Konflikte konstruktiv anzugehen und Konflikte als Geschenk zu betrachten und nicht einfach davon wegzulaufen, dann wird sich dein Leben Verändern. Und ich möchte dir dazu am Ende noch eine ganz kleine Geschichte erzählen, die ich immer wieder erzähle, weil ich sie so berührend und spannend auch finde, dass es Menschen gibt oder Teams, die über Jahre ähm, Streit haben. Ich hatte eine Schülerin, die hatte über drei Jahre Streit mit ihrem Chef. Und es braucht ja schon auch sehr viel Energie, um über all diese Zeit mit mit dem eigenen Vorgesetzten immer wieder in diesen Konflikt reinzugehen und den aber doch nicht richtig auszusprechen und da immer wieder ähm, ja diese Energie aufrecht zu erhalten und sich dann wieder über den anderen zu ärgern. Sie hat sich über den Chef geärgert, der Chef hat sich über sie geärgert, aber weder sie hat gekündigt, noch wurde sie von ihrem Chef gekündigt. Als sie das in ein Coaching mitgebracht hat und dann relativ schnell klar wurde, dass für meine Kundin der Chef stellvertretend für die Mutter von ihr stand, da sind ihr so die Schuppen von den Augen gefallen, im Sinne von, ja klar, genau das, was ich mit meiner Mutter habe, das habe ich in meinen Chef rein projiziert und entsprechend dieselben Dialoge, die ich mit meiner Mutter führe, im übertragenen Sinn mit meinem Chef geführt habe. Mit denselben Vorwürfen, mit denselben Verstrickungen, das haben wir dann entsprechend auch geklärt, hat sie sich bei ihrem Chef entschuldigt. Wow, das ist schon eine starke Nummer im Sinne von eine schon gereifte Persönlichkeit, die ähm, in eine neue Situation reingehen kann und kann sagen, weißt du was? Und sie hat ihm erzählt, was das Resultat dieses Coachings war und der war so begeistert, der hat seiner Mitarbeiter, also meiner Schülerin, die ganze Ausbildung über diese zwei Jahre, also die, die äh, Coachesbildung bezahlt. Ist das nicht wunderbar? Und Beide haben schlussendlich daraus einen Win-Win gehabt im Sinne von einfach ein bisschen später oder nach diesen drei Jahren erst, aber dieses Erkennen, um was es im Grunde genommen in diesem Konflikt geht und das lässt dir hier am Ende noch gesagt sein, Konflikte, die sind nie da, wo du sie siehst. Die sind viel weiter vorgelagert und meistens, sind Konflikte mit anderen Menschen stellvertretend, Konflikte mit meinen Ängsten und ganz oft Konflikte mit Mama, Papa und Geschwistern, wenn ihr sie habt und das nehmt ihr mit und irgendein Mensch da draußen, der erinnert euch unbewusst an etwas und tschak, laufen diese Automatismen und ich verhalte mich in dieser Situation so, wie ich mich mit fünf Jahren, als ich fünf Jahre alt war, verhalten habe im Konflikt mit meiner Mutter oder im Konflikt mit meinem Vater. Also Konflikte sind nie da, wo sie zu sein scheinen, sondern die fangen wo ganz anders an. Und selten sind sie wirklich im Zusammenhang mit diesem Menschen, sondern in der Regel im Zusammenhang in unserer Ursprungsfamilie, da, wo wir entsprechend ja auch unsere Konflikte innerhalb der Familie haben, die wir dann nach außen tragen, in der Regel mit Teamkollegen und natürlich auch mit Vorgesetzten. Das zum Thema Konflikte für heute, Konflikte als ein Riesengeschenk und nutze das und wachse da dran und staune, wie viel Energie sich da freisetzt und was sich in deinem Leben auf einmal verändert, wenn du ruhig und konsequent nicht einfach nur Ja sagst, weil es einfacher ist und du dem Konflikt aus dem Weg gehst, sondern sage Nein und erkläre auch warum und gib dem anderen die Chance, auch darin zu erkennen, was deine Bedürfnisse sind und allenfalls, dass auch dein Gegenüber bei sich erkennt, was denn sein Bedürfnis ist und dass es allenfalls auch sein Bedürfnis ist, die Bedürfnisse permanent anderer zu stillen und dabei selber zu kurz zu kommen. Und auch das ist eine Riesenerkenntnis, wo nur passieren kann, wenn einer der Mut hat, diese Dinge anzusprechen. Ich möchte dir mit diesem Podcast Mut machen, Konflikte anzusprechen in der Reflexion für dich selber auch zu, zu überlegen, dieser Konflikt, den ich mit diesem Menschen habe, der steht stellvertretend für welchen Konflikt, den ich innerhalb in meinem Familiensystem habe und wo tust du allenfalls dieser Person auch Unrecht und wo dient dir dieser Konflikt für deine eigene Transformation, für dein eigenen Wachstum, um dich weiter zu zu entwickeln. Nimm Konflikte als Chance, als großes Geschenk und bedanke dich bei den Personen, die dir Konflikte bringen, weil sie dir im übertragenen Sinn Wachstum und Transformation bringen. In diesem Sinn wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und denke immer wieder dran, es lohnt sich Konflikte anzusprechen und ähm, sich darüber auch zu zu bedanken. Und in diesem Sinn danke ich dir für dein Dabeisein, für dein, deine Weiterempfehlungen und ich freue mich, dich auch beim nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Das war deine Katrin René. Tschüss zusammen und ich freue mich auf ein anderes Mal.